0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her i anden time af aftens Talentlab, der kan jeg præsentere dig for en ny podcast og en velkendt podcast. Først der skal det dreje sig om aftenens debutant, og du skal lytte til et afsnit fra podcasten Peders Public Service. Og i den er det Peter Kærsgaard, som giver en kort introduktion til den amerikanske forfatter Reinhold Niebuhr og to af Niebuhrs værker. Peders Public Service, det er en af de her podcasts, som er lavet af en person, der ønsker at dele sin passion og sin viden med lytteren. Og måske endda antænde en nysgerrighed til at undersøge videre og dykke ned i de omtalte forfattere eller værker, som Peder her taler om. Her der får du aftens afsnit fra Peders Public Service. dag.
1: Jeg hedder Peder Kjærsgaard og det her er Peders Public Service. Jeg er venstreorienteret. Og jeg støtter samfundsændringer, som går i retning af at give de svageste bedre muligheder og mere kontrol over deres eget liv. Det venstreorienterede er ofte blevet koblet sammen med en stærk tro på fremskridtet. De venstreorienterede har ofte sagt, at det kommer til at gå bedre. Det er helt sikkert, at det er bare et spørgsmål om tid, så er det hele godt. Jeg er venstreorienteret, og samtidig er jeg lutheraner. Når folk er optimistiske på vegne af samfundet, bliver jeg altid skeptisk. Husk nu på sønnen, har jeg lyst til at sige. I et hvert paradis skal man huske slangen. I mit liv har jeg ofte været hjemløs med denne deling i mit sind så stødte jeg på Reinhold Nibor. Reinhold Nibor havde i sit sind den samme splittelse, som jeg har. Han blev født i 1892 og døde i 1971, og han fik et liv som teolog, præst og politisk filosof. Reinhold Nibor var tydeligt et barn af en Luther's pessimisme. Politisk set skiftede han ofte grundstandpunkt. I sin ungdom var han liberal, senere blev han socialist under anden verdenskrig blev Nibur medlem af USA's demokratiske parti. Organiseret her gik han efter krigen ind for USA's engagement i den kolde krig, og siden blev han modstander af både det våbenindustrielle kompleks og af Vietnamkrigen. Reinhold Nibur blev vist nok den idémæssige bagmand bag den amerikanske politisk-filosofiske position, der bærer navnet realismen. I dag vil jeg diskutere to bøger af Nibur. Den første er Moral Man and Immoral Society. Den anden bog er The Children of Light and The Children of Darkness. Niburs bøger er fyldt med øjenåbnende betragtninger. Samtidig er det engelske likstal højt. Det siger jeg så tydeligt for at gøre det klart, at jeg ikke er helt sikker på, at jeg forstår Niburs tanker, i alle deres rige nuancer. Moral Man and Immoral Society er skrevet i 1932. Bogens grundtanke er, at mens enkelt mennesker kan være uselviske og altruistiske, så er menneskelige sammenslutninger af nationer og klasser altid egoistiske. Bogen er skrevet, mens Nibur var socialist, og den tager udgangspunkt i verdens arbejderklasser og skamp, for bedre kår. Nibur er på det rene med, at den jødisk-kristne civilisation står og falder med, om det lykkes at give arbejderne bedre kår. Nibur vejrer den parlamentariske socialisme, som socialdemokraterne står for, op imod den revolutionære socialisme, som det var det kommunistiske synspunkt. Og han når vist nok til det resultat, at Socialdemokraterne er bedre til at sikre samfundets langsigtede fred, mens kommunisterne er bedst til at fastholde proletariatets indignation. Desuden synes Nibur at mene, at nationer, der behandler deres arbejderbefolkninger ordentligt, får en mere forfatningslojal arbejderklasse. Reinhold Nibur har skrevet sin bog under Gandhis kamp i Indien. Han er imponeret over Gandhi og vurderer at Gandhis ikke-voldelige strategi vil blive sejrrig. Her er det vigtigt for Nibor ikke at forveksle ikke-vold med eftergivenhed, for også den ikke-voldelige kamp søger at undertvinge sine modstandere og udgår fra en menneskegruppe, der tænker selvisk. Reinhold Nibor forudser, at freden efter Første verdenskrig ikke vil holde, og han kan se, at nazismen er på vej i Tyskland. Grundlæggende anser han dog Tyskland for at være et socialdemokratisk land. Niburs konklusion synes at være, at klasser og nationer forråder deres egne interesser ved at handle uselvisk, men at etikken i menneskelige kollektivers gøren og laden alligevel er at foretrække, da den gavner menneskegruppens eget langsigtede formål og dens egen interesse. Reinhold Niebuhr tog desværre fejl med hensyn til nazismen. Adolf Hitler og NSDAP kom til magten i Tyskland et par måneder efter, at Reinhold Niebuhr havde skrevet Moral Man and Immoral Society. Nazismen var jo som bekendt lige ved at smadre verden, og midt i kampen for at overvinde nazismen skrev Reinhold Niebuhr den næste bog, jeg vil tale om i dag. Det er The Children of Light and the Children of Darkness. Det var i 1944, at Hold Niebuhr skrev The Children of Light and the Children of Darkness. I bogen er han da også tydeligt bevæget af den igangværende verdenskrig. Niebuhr mener, at demokratiets traditionelle forsvar lider af en alt for stor tro på fornuften, mens de, der ønsker at nedbryde demokratiet, har en mere kynisk og nøgteren forståelse af mennesket. I bogen kaldes demokratiets forsvarer for lysets børn, mens demokratiets modstandere er mørkets børn. Liberalismen og marxismen hører begge, ifølge Nibor under 2. verdenskrig i 1944, til lysets børn, Samtidig anklages begge ideologiers følgere for en for stor tro på fornuften. Liberalisterne lider af den antagelse, at når bare det formelle er på plads med grundlov og rettigheder, så kommer demokratiet og retfærdigheden af sig selv. Denne antagelse er hamrende naiv, mener Reinhold Niebuhr, ligesom marxisterne er blået, når de regner med, at fornuften kan regne sig frem til det perfekte samfund, Uden klassemodsætninger. Arnold nibor er pessimist på vegne af fornuften. Der findes simpelthen ikke blandt menneskenes børn den religion, den ideologi, det parti, den gruppe eller det kirkesamfund, hvor synden ikke forurener sandheden og fornuften. Derfor er det vigtigste ved demokrati magtkritikken og indramningen af magten i ord og samfundsindretning. Reinhold Niebuhr er som sagt en pessimist i sit menneskesyn, men han er også idealist. Målet for ham er et verdenssamfund, hvor alle mennesker behandles retfærdigt og lever i fred med hinanden. Men Reinhold Niebuhr ved, at vejen derhen går over mange års konflikt og magtkampe. Han ved også, at nationalstaten kun kan afløses af overnationale fora under indtrykket af kollektive frygtelige oplevelser. Alt i alt er det en stor oplevelse at læse The Children of Light and The Children of Darkness. Det er nogle gange ved at give en åndenød at læse, hvor godt Nibuers betragtninger passer til verden af i dag. en holdt Nibuers har et verdensbillede, jeg kan bruge til en masse. Noget af det allervigtigste ved demokratiet er, at magten skal kunne kritiseres. For ingen religion og ingen ideologi kan levere færdige løsninger på samfundets udfordringer. Men denne realisme må aldrig gøre sådan, at man opgiver kampen for mere retfærdighed og mere frihed. Realismen og indignationen må gå hånd i hånd. Det var alt for i dag i Peders Public Service. Du kan finde Peders Public Service inde på Apples podcast-app. Peders Public Service er også på Spotify og YouTube. Jeg håber, vi høres ved. Farvel.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var en kort introduktion af den amerikanske forfatter Reinhold Nibur og to små analyser til et par af hans værker. Det fik du altså fra Peder Kærslund i Peders Public Service. Det næste, jeg kan præsentere for dig, det er podcasten Det Spirituelle Jørne, som har verden af sophie Packard. I hvert afsnit af Samtale-podcasten, der taler Anne-Sophie Packert med en ekspert inden for et spirituelt område, og hun bliver klogere på, hvad det drejer sig om. Podcasten er udkommet siden september 2018, og emnerne i den spænder vidt. I afsnittene der snakkes der således både om astrologi, healing, krystaller og meget, meget mere. Og i aftens afsnit der har en Sofie packard gæsten Penelope Carlos på besøg, og hun er med til en snak omkring den kvindelige cyklus og hendes arbejde som seksolog. Afsnittet byder på en ærlig snak, som i hvert fald for mig, byder på ny viden og forståelse af nogle af mine medmennesker. Jeg håber selvfølgelig også, at du får noget ud af aftenens sidste podcast-episode, som kommer her. Du
2: er landet i det spirituelle hjørne. En podcast for dig, som er nysgerrig på alt det, der ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. I dag der skal det handle lidt om cyklus. Menstruationscyklus for at være helt præcis. Og øh, derfor så sidder jeg hjemme hos en, der hedder Penelope, faktisk er vi ikke hjemme hos dig, Penelope, vi er faktisk hjemme hos din veninde i princippet, fordi du flyttede ind i hendes lejlighed. Du er seksolog og øh, esoterisk præstinde, mm. og det var faktisk der, der skrev til mig og sagde sådan, hey, øh, jeg tror det på mega interessant at lave et afsnit om det her med cyklus og kvinder og menstruation. Og, og jeg var bare sådan, ja, yeah, det skal vi bare lave, så jeg blev nødt til at starte med at høre. Hvad vil det sige, og hvad er esoterisk præstinde? Mm, det kan jeg godt forstå. Øhm, en esoterisk præstinde
3: er kvinder, der ligesom bliver oplært i en esoterisk viden. Esoterisk viden det betyder, at det kommer fra græsk, og det er en viden, der forbeholder nogle specielle grupper. Så jeg har både lært fra dagismen, altså øvelser og praksiser, og fra tantraen. Øhm, for eksempel fra så har det været omkring... Jeg tror, der er mange, der kender til Jonnieægget nu. Og det var forbehold, kongobiner og kejserinder for eksempel. Okay. Og den viden, som jeg har lært som esoterisk præst inde, handler rigtig meget om øhm, seksualitet og hvordan vores energetiske krop fungerer. Jonnieæg, vil du ikke lige forklare, hvad det er? <laughs> jo. Jeg har faktisk også, jeg tænkte nok, at du kunne den om det Et det er altså juni, det er et ord på sanskrit. Og det betyder. Kvindens køn Og faktisk så er det, at det indeholder både vores æggestokke og vores livmor og selve vagina. Og så er journey det var det, de så brugte øhm, i det gamle Kina, og det var lavet af jadesten, faktisk den her mørke nephrite jade. Og det er de brugt til at sensitivere, altså, jeg kan ikke sige det, sensitivere... Mm. gør sig selv mere sensitive. <laughs> øhm, fordi at vores vægge inde i vores væggene er faktisk super delikate. Og på den måde, som de fleste af os kender til sex i dag, det er sådan meget hård penetrationssex, faktisk, selvom folk ikke tænker, at altså det er ikke er sådan totalt, det skal være, men bare det der med det ud, ind, ud, ind, kan faktisk gøre os super øhm, desensitized. Så de har brugt det her æg til at gøre deres vægge mere sensitiv og rent faktisk til at kunne Styrke og bruge muskulaturen inde i vores vagina, fordi vi har tre segmenter ifølge daoismen. Så kan man ligesom presse med sin vagina ind på det her æg, og på den måde ja, begynde at, at få lidt kontrol. Altså ikke sådan, at man skal styre på den måde, men det, det er den muskel, som man rent faktisk kan bruge, og som er fleksibel
2: interessant. Mm. Okay, jeg tager lidt billeder af det der Joniæg, fordi du har siddet med det i hånden, mens du har forklaret det, så jeg har godt kunne se det, men det har det I lytter jo selvfølgelig ikke, så jeg tænker lige at tage et billede, så kan man gå ind på Instagram-siden og lige se, hvordan det ser ud. Interessant. Hvordan er du blevet interesseret i det her, Penelope? Ja,
3: jeg tørs sådan. Jeg er blevet uddannet som seksolog i, hvad, 16? blev jeg færdig. Og så efter der, så har jeg bare fuldt de veje, der ligesom har åbnet sig op, øh, det har været ret naturligt for mig, egentlig. Men altså, sådan som jeg har fundet ud af, det har været lidt smertefuldt, fordi at jeg har jo gået og troet, at jeg skulle være, at jeg skulle have en universitetsuddannelse. Så jeg har gået tre år på universitetet og virkelig bare strugglet mig igennem og virkelig troet, at jeg var rigtig uintelligent, fordi jeg ikke kunne, jeg kunne ikke få de her tekster til at sidde inde på min hjerne henne. Hvad læste du? Noget, der hedder indienske sprog og kultur. Så altså, der har været sådan lidt en tråd igennem det. Ikke? Så igennem det studie, der tog jeg også til Sydamerika i et halvt år solorejse. Hvor det eneste, jeg faktisk vidste, var bare, at jeg ville ende op i Guatemala, Mexico. Men jeg startede i Argentina. Og det eneste sådan, mål, jeg havde, det var, at jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle skrive om i min bachelor. Og fra deraf der åbnede sig bare en kæmpe verden. Og jeg mødte en, som jeg havde gået på fritidsjob med som jeg ikke se siden jeg var 11 år, og jeg var 24 der. Og han præsenterede mig til, hvad mange at vil kalde en spirituel verden, en helt anden måde at tænke på. Og jeg var fuldstændig forbløffet, og jeg er altså, super kritisk og skeptisk, og bare stille så mange spørgsmål. Og så oplevede jeg bare, det som folk kalder flow of life. Altså alting kom bare til mig, der var ikke noget, hvor jeg sådan, det skal jeg, jeg, skal opsøge det her. Det hele det kom bare, uden jeg faktisk begyndte at gøre noget som helst. Og jeg var bare sådan, wow. Og han fortalte mig om skyggesider og ubetænket kærlighed, alle de her ting. Hvor jeg bare var sådan, det resonerede et sted ind i mig, men jeg havde rigtig meget modstand mod det også. Fordi at jeg, jo har... jeg er jo blevet indoktrineret for det samfund, vi lever i her i Danmark. Hva, var det før eller efter, du blev seksolog, den her rejse? Det var før. Og det var faktisk begrundet fordi af det. Fordi at jeg tænkte, da jeg kom hjem, så var det sådan, at jeg skal ikke fortsætte på universitetet. Det er virkelig ikke det, der får min ild til, til at blive større. Det var netop sådan noget med skyggearbejde og, og seksualitet på en anden måde og en kærlighed, som ikke var besidderisk. Jeg var nemlig i et forhold der, da jeg også var ude at rejse. Og det var mange ting, som gik op for mig, fordi at jeg led faktisk i mit forhold. Fordi at jeg havde alle de her forestillinger om, hvordan det skulle være. Sådan var det bare ikke, og jeg kunne ikke få noget at kommunikere. Det var det. Jeg var super umodent følelsesmæssigt. Og så da jeg kom hjem så under en eksamen, fordi jeg tog, jeg faktisk på universitetet, og så læste jeg kønststudier også som tilvalgsfag, det synes jeg var vildt spændende. Men så under en eksamensperiode, så var jeg sådan, ej, jeg, var sådan, jeg blev nødt til at gå ind og læse om en seksualuddannelse, Og så var der Johan Ørting og jeg som en fox. Og det, der tiltalte mig, det var så Johan, fordi det netop var sådan skyggearbejde og der var sådan med danser. Der var alle de ting, som jeg jo ligesom havde hungret efter eller sådan her. det ville jeg ønske, at jeg kunne læse om så var jeg sådan, gud, det er det, der er at være seksolog. Jeg anede ikke, hvad det ville sige at være seksolog. Og så valgte jeg at søge ind.
2: Skyggesider, det er også bare sådan et, et begreb, jeg sådan forbinder rigtig meget med seksologi, faktisk. Jeg har en god veninde, som også er seksolog. Ja. Og det var hende, der også introducerede mig til det der med skyggesider. Og hvis man sidder derude og tænker sådan... Hvad er det, det her med skyggesider, som I bliver ved med at nævne? Nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan forklare det. Du ved det jo garanteret bedre end mig, men jeg vil lige prøve at se, om jeg kan forklare det, om jeg har det rigtigt. Skyggesider handler tit om de sider, som man lidt undertrykker i sig selv, og det er tit også det, som trigger en ved andre. Altså hvis man har en, øh, nogle mennesker, man virkelig synes er irriterende, eller nødrene at være sammen med, så kan man spørge sig selv, hvad er det ved den her person, som virkelig irriterer dig meget? Og så kunne det for eksempel være, at øh, det var en person, som hele tiden øh, ville have opmærksomhed, og jeg bare synes, ej, lad nu være med, og helt tiden stille dig op, og du vil bare have, at vi kigger på dig. Og så kan jeg vende ind mod mig selv og sige, hey, hvad er dit problem med, at nogen prøver at få opmærksomhed? Og så kan det meget tit være noget tilbage i ens barndom om, at man selv havde fået at vide, hey, du skal ikke prøve at få opmærksomhed, det kan vi ikke lide ved dig. Så de, de sider, man har fået indoktrineret, ikke er okay, dem sådan putter man over for andre. Så det er ret interessant arbejde.
3: Ja, der er rigtig godt beskrevet. Præcis, det er det nemlig. Og det er sådan, der er både sider, hvor at det er noget, man ikke føler, man har så meget selv, men netop som er blevet så undertrygt, det er kommet ned i, altså ud i skyggen, ned i det mørke. Og så er der noget, der hedder projektion, hvor at man faktisk besidder det selv rigtig meget, og så møder man en anden person, som har det samme, og så bliver man også irriteret. Mm. Så der er lige er de, de to ting der. Er du glad for der, hvor du er nu? Altså det er jeg. Jeg er rigtig glad, men jeg er også et sted, hvor jeg vil sige, at jeg ikke er sådan, Altså jeg er ikke stabil overhovedet. Nu er det jo 16, at jeg blev færdig, og jeg tænkte at jeg skal ud og have en praksis. Og jeg skal... Altså jeg havde tænkt på, hvordan jeg ville være seksolog. Men det der er med at være en seksolog, det er, at det er din erfaring, der gør dig dygtig. Altså det er sådan... Du kan ikke gå dybere med et andet menneske end du går med dig selv, og det kan du altså ikke læse dig frem til. Det kræver, at du lever, altså med hjertet åbent virkelig og inviterer alle de ting ind, som du føler, er med til at altså men faktisk ikke at tænke sig frem til tingene at være sådan her. Det skal være sådan her, sådan her, sådan her. Det er meget godt at have nogle mål, men ligesom faktisk på min rejse, at jeg var sådan her, nej, men jeg vil gerne finde ud af, hvad jeg skal skrive. Jeg ved, at jeg skal ende op i de to lande. Jeg fandt ud af, at jeg skulle ikke skrive en bachelor, men jeg skulle op til de lande der. Så det der med at have en retning, men ikke være så fastlåst på målet, men heller virkelig være åben og se, hvad der åbenbarer sig på vejen. Og det vil jeg bare sige, der, altså min verden er ramlet sammen en milliard gange efter det her, fordi at mit ego jo er blevet testet, og det er blevet dræbt, og det er kommet på ny, altså sådan det er helt crazy, jeg kan godt forstå, at der er nogle folk, der kigger bare på mig og tænker, hvorfor fuck
2: er det, du har valgt den her vej, altså det virker ikke som om det er særlig sundt for dig, men kan du ikke lige give en eksempel på, altså for eksempel noget, der er sket, som har dræbt dig <laughs> Uh, der er så mange eksempler.
3: For eksempel, øhm, bare det at være, nu er jeg 31 år, og op i mit hoved har jeg tænker, at der vil jeg have min egen bolig, jeg vil have en fast indkomst, og være i gode så en velfungerende borger i det her samfund. Og som sagt, så er de flyttet ind hos min veninde. Jeg har boet hjemme hos mine forældre i 8 måneder på sofa og virkelig taget sådan sofahønerne ned og sovet, og mine ting har været ud over det hele. Og det var ikke lige et sted, jeg havde tænkt mig, men det her, ja, jeg vil være når jeg var 31, men jeg vidste godt, at det havde en kæmpe betydning for min videre udvikling rent faktisk, at jeg kom der Der er nogle ting, jeg skulle hele med dem og lære virkelig at kommunikere, for det er, det, jeg virkelig har lært som seksolog, at det er the key point to everything. Hvordan kommunikerer du? din sandhed ud, og mens du i møder den anden sandhed, og ikke helt fastlås omkring, at det her, it's the ultimate truth, for det, det er der ikke, der er ikke nogen ultimate truth på den måde, fordi at vi har forskellige perspektiver på ting og sager, men jeg vil jo gerne møde folk, og det har jeg virkelig lært, med hensyn til mine forældre, altså hvordan
2: jeg skal kommunikere, uden at bare gå ind i mine vandte mønstre, det er også virkelig interessant det der med forældre og, og familie generelt, fordi det er også det der med, at man kan være nok så sådan bevidst og oplyst, og sådan, at nu vil jeg gå ud i verden og være den her engel, som jeg jo er dybest set. Mm. Og så er man sammen med sine forældre eller sin familie i, i flere dage i gangen måske, ikke? og så bliver man bare et lille monster, men. og man er slet ikke, og man tænker Ej, jeg havde lært så meget. Jeg kan i hvert fald huske at det her var i hvert fald et tema da jeg tog yoga læreuddannelse, mm. hvor, hvor det var noget af det sidste vi snakkede om på uddannelsen netop, fordi vi var sammen, du ved, i over en måned og da, da da ikke? Og vi var virkelig sådan wow, okay, jeg vil leve på den her måde. Jeg vil bare være et godt menneske, fordi jeg er et godt menneske. Og så, så var der jo et tema det der med okay, men så prøv lige at tage hjem og så gå tilbage i nogle af de der mønstre, du er i med din familie, så skal du nok komme på prøve. Altså. Ja. Og alle kan være heldige, hvis de bor ude i en anden grotte eller en klippe for dem selv, så kan man virkelig være ren, men det er så snart du kommer tilbage og bliver konfronteret med, med det, der har sådan skabt monsteret til at starte med, måske. Ej, det er jeg at sige, men, Nej, men det er, fuld er, er fuldstændig rigtigt, altså,
3: fordi du går tilbage til der, hvor du er blevet conditioned, hvor du er blevet betinget. Det er jo klart, at mønstrene er lige så stærke, når du kommer der. Men det er faktisk det, som jeg vil sige, er en spirituel udvikling. Fordi det handler ikke yeah. om at være god, det handler ikke om at være ren på den måde. Det handler om seriøst at face det, som er present lige her og nu. Og der er rigtig mange ting, som ikke er behagelige. Men bare at lukke øjnene og være sådan, okay, jamen, jeg er også bare god og alting, det skal nok gå af. Mm. Jeg har en helt sådan... Helt inders inderst ind inde min kerne, så ved jeg, at alting altid er fuldstændig perfekt, som det er. Og tingene er, som de skal være. Men jeg har da super meget resistance. Jeg har super meget altså modstand. Jeg er rigtig meget vrede. Jeg har alle de her ting. Så min udvikling har virkelig været sådan, at, hvordan møder jeg det? Altså, at faktisk omfavner det. Og det kan... Nogle ting tager uger, nogle ting tager år, nogle ting tager måneder. Nogle gange så kan der gå et minut, Altså hvis man virkelig er present yeah. med det. Men det er så forskelligt jo
2: også ens ego, fordi det er jo også det der med netop, at man har nogle ting, som man, altså også i det samfund, vi lever af, der er det jo ikke så den, der er man jo ikke virkelig cool, hvis man siger, at øh, jeg har ikke nogen fast indkomst, og jeg bor hjemme hos mine forældre på deres stuegulv. Det er jo ikke det, man får sådan mega meget sådan street credit af, vel? Altså, og det er jo også bare interessant, men det er jo lige meget. Fordi måske er det bedre at bo hjemme, end at, du ved, hvis man, jamen, jeg har bare sådan den her mega fed Tesla, og jeg spiser vegansk, og jeg bor i den her kæmpe villa, men det er fuldstændig biodynamisk og bæredygtigt, ikke? Det giver jo street credit, vil jeg sige, ikke? I hvert fald i nogen kredse. Ikke? Så det er også interessant, der med, hvad er det, hvad, hvorfor er det vigtigt? Altså, det, er jo, det er jo ens ego. Så det er jo også interessant, at der med, når man så er de der steder, hvor man er lidt langt nede, kan man sige, at det ikke lige går, som man troede, det skulle gøre, og set fra det der samfundsperspektiv,
3: hmm.
2: at det er jo måske også der, der er noget sandhed i, at sige, hvorfor er det så vigtigt for mig, at kunne, Skrive det her på mit CV, eller fortælle det her til folk, når jeg ser dem. Ikke? Mm, jo, helt klart. Og det viser
3: også en eller anden form for. Altså, det har vi lige vist mig de overbevisninger, jeg selv har haft, mm. hvor at jeg har jo mødt alle mine venner, har været forstående over for det. Også fordi at jeg har rigtig mange venner, som er inde i samme og som tænker ret meget mm. ligesom mig. Men så møder jeg mine forældre, som netop er sådan her. Altså, jo, du er jo en taber. Wow. Ikke? Jo, min far i hvert fald har virkelig kunne mærke det. Ikke? Og han har bare sådan, prøv at høre, hvad er det, du laver? Du er 31 år, du bor hjemme, skal du ikke få din egen familie og alle de der ting? Hvor det var så super hårdt at være i. Mm-hmm. Og jeg ved jo godt inderst inden, at han projekterer sin egen frygt hen på mig. Og faktisk så handler det om, at han synes, at han har været en dårlig forælder. For det er bare sådan her, hvordan kan det være, at min datter ikke kan tage sig af sig selv? Hvor jeg også er det sådan, ved du hvad, far, jeg forstår umærket godt, hvor din tankegang kommer fra. Men jeg er moden på en anden måde. Jeg tager mig rigtig meget af mit følelsesliv, og jeg har ikke lyst til at gemme mig længere på nogen som helst måder. Og grunden til, at jeg... bliver sådan rørt, men ja. det er så okay. At jeg ligesom har valgt at komme hjem igen, og rent faktisk også været, fordi at jeg på en måde havde lyst til at blive taget mig af. Men det kunne jeg ikke rigtig sige heller, fordi at jeg synes også, det var en form for failure. Fordi nu har jeg været sådan her, ja, men jeg tager også Jeg har taget, været ud af rejse, og været igennem forskellige moduler til at blive lært op som den her præstinde, og er jo kommet hjem og været super høj på de her energier, ikke? altså virkelig måske ikke haft særlig meget jordforbindelse. Men jeg har i hvert fald en vision, at jeg ved, at den kommer til at gå i opfyldelse på en mm. eller anden måde. Måske ikke den måde, som jeg lige har forestillet mig med mit menneske selv, men jeg ved, det er den vej, jeg skal gå. Og så kom der og boede hos dem i 8 måneder, og netop bare fået sådan her, prøv høre, det er jo slet ikke sandt, alle de ting, du siger, og alt det der, du oplever. Wow, det har virkelig været huh, hårdt. Men jeg, min mor og hun rejser, min altså mine forældre i sammen, og mig og min mor, vi havde det så hårdt, vi har rigtig meget ild begge to. så vi, altså, hun rejste væk i fire måneder, hun tog til Chile, og så tænkte jeg, at oh, det bliver godt nu, fordi nu er det bare min far og min søster. Og det blev 10 gange værre Fordi at alt den vrede og de, altså de gamle sorg, som jeg vækkede op i min far, kom. Og han er ikke klar over det. Og det er så hårdt at være den eneste, der sådan har overblik over tingene at jeg ved, at jeg bare var sådan her, fuck. Hans mor forlod ham, da han var seks år, tog for Filippinerne til Danmark. Og han kom til Danmark, da han var 12 år. Så han har selvfølgelig et trauma med, at hans mor rejste rejst væk. Nu er det sådan, at min far har giftet sig med sin mor i gods øjne. Altså min mor, men det er det mønster, de har. Altså ja, Så jeg kunne godt se, at var bare sådan at wow, han, altså, jo flere dage der gik, jo mere arg blev han. Altså, sådan, nærmest, han kunne bare ikke, jeg kunne bare mærke det, at han kunne ikke kunne holde mig ud. Og jeg var bare sådan, hvad er det? Mm. Og han, kunne ikke, ikke, han ville ikke sige det til mig, fordi det også er også et tabu at sige til sin datter, prøv høre, jeg kan, du gør mig rasende, jeg kan ikke holde dig ud måske ikke ved for. hvorfor. Ja,
2: det var... Det var hårdt. Det lyder virkelig, virkelig hårdt. <laughs> det var det også. Det lyder virkelig, virkelig konfronterende. Jeg kan godt forstå, at du bliver rørt, når du fortæller om det. Ja. Men altså, jeg, er også, altså, jeg tænker jo det samme som dig, det der med, at det er en del af rejsen. Altså... Og det er jo også super interessant, det du siger med, at du måske var meget... Altså, du manglede jordforbindelse. Og det er i hvert fald også noget, jeg har snakket med andre om i den her podcast, hvor jeg jo taler med spirituelle mennesker. Det er jo ligesom hele konceptet, ikke? Ja. Hvor der også er mange, der siger, at når man er meget spirituel, så kan man lige pludselig bare den, nærmest forlade jorden og, le, og leve på en helt anden planet. Mm. Og det er jo også det der med, man er jo et menneske, man bliver nødt til også at gøre de der dagligdags ting. Men spørgsmålet er jo også, hvor meget skal man tilpasse sig de her ting, der bliver forventet af en. Fordi når du siger, da du blev færdig på seksologs- uddannelsen i 2016, og du vil have din egen klinik og sådan noget, så tænker jeg også sådan, ja, det ser også ret fint ud på papiret. Altså det, er også sådan, det passer også ret godt ind i den her øh, måde, vi lever på. Ikke? Man er en succes, hvis man har sin egen klinik, og man er selvstændig og alt det der. Men man skal også nogle gange altså, være åben over for, at det ikke er ens rejse, byder en altid, at man skal... Pass ind på den måde, som er linær, og det er flot, og man får et klap på hovedet af sin far og folk, man møder på sin vej. Det er så interessant. Ja, helt klart. Altså, der vil jeg godt nok
3: sige, at der har jeg virkelig taget en helt anden vej. Altså, det er også det, jeg skal minde mig selv om hver eneste dag, når jeg virkelig føler mig fortabt og bare tænker, altså, der er virkelig mange momenter, hvor jeg tænker, hold kæft mand, måske skal jeg bare... Du ved, finde mig et øh, 9-4 arbejde, så jeg kan betale mine regninger, jeg kan få et sted at bo, og jeg sådan bliver bare kvalt ved tanken. Mm. Altså, it is not for mig.
2: Det kan jeg så godt følge i dag. Nu er jeg så heldig, at jeg har et ret godt sted at bo, men øh, det er da også super stressende. <laughs> der er, det er garanteret så mange af lytterne, der kan ikke genkende til, at øh, det kan det være en meget, meget sådan... Øh, En stor stor bekymring, det her med økonomi og stabilitet og de her ting. Jeg tror også bare på, at man skal være åben over for det, der kommer. Og at have tillid, det er også rigtig meget noget, jeg tænker meget på selv. At have tillid til, at tingene går, som som det skal gå. Helt sikkert, og faktisk grunden til, nu skal vi
3: snakke om menstruation.
2: Ja, altså, det skal vi faktisk.
3: Ja. Vi kommer til det. Jamen, det. Det passer os ind i den måde, som jeg har valgt at leve mit liv på, fordi at jeg skaber faktisk mit liv ud fra min cyklus. Det er faktisk også noget, der gør, at jeg kommer ud for samfundets normer, og på den måde, det er blevet opbygget på. For det samfund, vi lever i, det er indrettet på en meget maskulin måde. Mm. Og maskulin er altså ikke lige med mand. Det er en energi, og det er nogle kvaliteter. Det er, at der er en retning, der er nogle mål, der er noget, der skal gøres. Og det, det er ikke særlig svingende, som du sagde. Det er meget lineært, ikke? Og sådan er vi som kvinder ikke. Og sådan er vores energisystem overhovedet ikke. Og det er vores cyklus et kæmpe spejl på. Og hvis man vælger at embrace det, altså, så kan man ikke have et altså et 9-4 arbejde, fordi det tillader min cyklus mig ikke. Det er sådan, at sådan som jeg bedst kan forklare det, sådan som, altså, hvor cyklus hænger sammen med månen, vi er et mikrokosmos i forhold til et makrokosmos. Og i gamle dage, da der ikke var fake-lys, der ledede vi jo alle sammen for dagslys fra solen og månelys fra månen om aftenen. Så kvinder de blødte samtidig. Og de blødende måne, den var ny, det vil sige mørk. Og så gik der de der 28 dage, og så blev det fuldmåne. Og der var man så i perioden, hvor man var klar til at blive befrugtet Men vi kvinder, vi har jo også et åbent system. Jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der har prøvet det før, hvis de har boet sammen med andre kvinder, hvor de ikke har været på, på nogen form for prævention, der er hormonel så bliver ens cyklus synkroniseret. Så det er overhovedet ikke hokus pokus, eller sådan, nej okay, det er også fordi, at hun er esoterisk præstinde, det lyder så fint. Men der er ikke noget hokus pokus omkring det rent faktisk. Det handler om at tune ind, blive bevidst omkring det, og lægge det fokus på sin krop, og så begynder det jo rent faktisk at vokse. Og så kan man igen lade være med at skubbe det ud i skyggen, fordi rent faktisk så vil jeg sige, at menstruation ligger rigtig meget i skyggesiden. Både hos kvinder, Desværre. Og hos mænd? Desværre. Efter at en patriarkalsk religion har overtaget, så det vil sige for over 2019 år siden, der er, der er menstruationen, altså der er alt, der er forbundet med kvinder, er jo faktisk blevet øhm, demonized. Ikke? Det er jo blevet gjort til noget dårligt. Og der er vores menstruation jo også blevet gjort til noget super skamfuldt. Det, der sker med os under nymåne, og ej, jeg tror, jeg skal, skal jeg ikke prøve at sige det, så det bliver sådan lidt i struktur, så, du kan, sådan, så folk kan forstå det lidt jo. bedre. Jeg har faktisk tegnet det her. Jeg føler, der er fire faser i vores cyklus. Og hvis jeg skal sige det efter månen, så er den første fase ifølge mig og mit system, det er meget forskelligt verden over, og det er forskelligt fra kvinde til kvinde, så jeg vil også virkelig opfordre hver eneste kvinde til at tage det som inspiration, det som jeg siger. Ikke at det sådan hørt ører. Der er sådan en efter. Men i hvert fald for mig, der er den første periode, det jeg vil kalde waxing moon.
2: Det hvor at vi lige er gået fra at være helt mørk, og så begynder vi at blive lys igen. Så hvis man forestiller sig, at man lige ser månen, for så hvis man lige for sig at den på himlen, så er det altså den her lille, tynde spidsemåne. Kan man sige det sådan? Ja, det kan man godt, at det er den lille, tynde spids, der begynder at lyse, efter
3: at den har været fuldstændig mørk, så begynder der at komme lidt lysing. Og det er efterblødning, og hvis man skal sætte en form for arketype på, så bliver det ofte associeret med jomfruen, den uberørte. Fordi at det er en ny tid. Alt det, der lige er sket, det er færdigt. Er det inden ægløsning? Øhm, ja, det, her, det er der, hvor der faktisk er det umodne æg, der begynder at blive modent. Mm. Det er lige starten. Så man begynder også at få lidt mere energi. Du går fra at have blødt og være træt, fordi at det bliver man, når man bløder. Så begynder man at få lidt mere energi. Og det, som der også sker i den periode, det er, at man begynder at få nye idéer. Det er ikke engang, fordi man har lyst til at udføre de her idéer endnu. Men det er sådan, kreative processer begynder at, at komme til en, faktisk meget mentalt. De, dit sind bliver også meget klar i den her periode. Og ligesom månen, man går for at være helt mørk, og så begynder man at blive lysere og lysere og lysere. Og den periode var cirka en uge. Men igen, det er forskelligt fra kvinde til kvinde, så prøv at lægge mærke til det. Og
2: virkelig notere ned i din bog, hvordan du har det. Altså, hvordan du har det lige efter, du har haft menstruation. Når du stopper med at bløde, og så en uge frem. Kommer der nogle spirende idéer der?
3: Lige præcis. Hvad, hvad sker der i din krop, i dit tankesind? Er det noget, du kan ikke genkende til? Og der er også nogen, der sætter en årstid på det. Og de kalder det faktisk
2: forår. Mm, det tænkte jeg nok. Hvad kommer der efter den her fase?
3: Jamen, så er det jo øh, ovulationsfasen, hvor at... Æggeløsning. Præcis. Ægget bliver mod. Altså, du bliver modent, ikke? Yeah. Og det er klar til at blive frigivet. Og det er der, hvor 8. er fuldstændig fuld, og det, altså, det bliver sat i forbindelse med sommertid. Altså, jeg kan også godt mærke det, at jeg, jeg bliver mere udadvendt. Det er der, som, altså den foregående fase, der begynder man at blive lidt mere lidt mere udadvendt. Her, der er du, som du sagde, total, am out here. Nu har jeg lyst til at tage de idéer, som var kommet, dem har jeg lyst til at føre ud i livet. Jeg bliver meget mere aktiv. Jeg har en tendens til at vil mere med folk. Det er også helt biologisk, jo, fordi jeg er klar til at blive befrugtet. Man kan også se det på sig selv, kender du ikke de der morgener, hvor man, man så står op, man kigger sig i spejlet, og man bare er sådan, wow, I look good today, what is happening? Det er i den fase, når man har løsning, så begynder ens træk faktisk at blive mere symmetriske igen, fordi man er sådan her, hello, I'm ready, Come. Nice. Ja, det er det netop, og det er også derfor, eksempel, hvis du har et businessmøde, hvis du ved, at du skal have taget billeder, jamen, så lad være med at, at planlægge det efter. Jamen på fredag, der har god tid, eller bla, bla bla Hvis vi som kvinder fik lov til at planlægge efter vores cyklus, så ville man planlægge det i den periode, hvor man har ægløsning, fordi man ved, I look good, jeg har, jeg har lyst til det. Mm.
2: Meget mere, end hvis jeg er i nogle af de andre faser. Altså nu har du ikke gennemgået, der er jo to, vi mangler over at gennemgå to faser, men jeg har lyst til at spørge dig, sådan, hvad for en fase er du i nu? As we speak. Mm. Jeg er faktisk
3: i a men i slutningen af den. Du er i, din, i
2: senesommeren? Ja, det kan man godt sige. Okay. Ja, jeg er på vej til, til efterår. Okay, <laughs> så da, da vi skulle mødes, at vi aftalede, skulle mødes her, tænkte du så, okay, det skal være nu, eller så skal det være næste gang, jeg er i min løsningsfase. Jamen det er faktisk ikke. Jeg ved godt, nu så og siger, at man skal sådan, planlægge efter det, men det gør jeg ikke lige med dig, for du ringede jo.
3: Og der mærkede jeg bare sådan, yes, det vil jeg her gerne. Okay. Men jeg tænker faktisk over det bagefter, fordi at når jeg kommer hen i den her fase, som, altså næste fase, som er efterår, som hedder warning moon, hvor at man går fra at være fuldstændig fuld af lys, altså månen, til at den begynder at blive mørk igen. Der kan jeg mærke at mine talefærdigheder bliver faktisk dårligere. Altså mm. jeg har ikke rigtig lyst til at være på. Min energi begynder rent faktisk helt automatisk at trække sig indad. Så der ved jeg, at der skulle jeg lige gøre en ekstra indsats for at lave det her
2: interview, hvis det var, at jeg havde en mulig andre gøremål på dagen, for eksempel. Ikke? Interessant. Og hvad er så den sidste fase? Eller er der andre ting, der er vigtigt at sige om den fase der, lige efter ens løsning?
3: Ja, men altså, jeg vil også lige sige, at med sommerperioden, igen, hvis man skal putte en arketype på, så er det moren, moderen, den altomfavnende, og hun er også klar. Vi er faktisk klar til at blive en moder. Men okay. det, behøver, det behøver ikke kun at være i den sens af, at jeg skal have et barn, men igen, fød dine projekter. Det nu, er tiden til, at du går ud, og du præsenterer ting for folk, chancen for, at folk virkelig tager imod, det er så stor, fordi du har alle dit østrogenniveau af det højeste, og det tiltrækker. Altså, det her magi.
2: Hvad kan man så gøre, hvis man ikke rigtig føler, ens talefærdigheder de sådan, de begynder bare lige pludselig at lukke ned, og man kan ikke formulere sig, og man er ikke så udadvendt mere? Det er jo så post-ægløsning. Kan vi sige det sådan?
3: Mm, ja, det er næste fase, hvor at
2: det går jo ikke bare
3: fra, igen, fra den ene yderlighed ah. til den anden. Det går jo sådan stille og roligt, fordi at hver fase har cirka syv dage. Mm. Så den næste fase, hvor at man begynder at blive lidt mørk, så er det sådan, at så begynder man nu det hedder øhm, energien at gå ind af. Og så er det jo, at hvis man virkelig lytter efter, man mærker det, og man respekterer det, at man begynder at gøre de ting, som man føler gavner en. At man ikke lige måske tager ud og spiser med sine venner efter at man har været på arbejde, fordi man føler, at man skal være social. Men man faktisk tænker, at jeg går sgu lige hjem og lægger mig, fordi det der er det, jeg allermest brug for. Fordi hvis du, har et, hvis du har et studie, hvor du skal være der fra 8 til 4, what can you do? Der vil jeg bare virkelig opfordre kvinder til at lade være med at have så som samvittighed, hvis de ikke har overskud til at læse de sider, de skal. Hvis de ikke lige kan overskue og skrive det afsnit, de havde valgt til deres opgave, at det skulle være i dag, at man måske, hvis det passer med, hvornår det skal afleveres, og man kunne rykke det. Fordi at hvis man ikke respekterer, hvordan ens krop har det, og du kører på over, altså du overgiver den på et eller andet tidspunkt, så vil den brænde ned. Du kan ikke bare tage for et depot, der ikke er stærkt. På et eller andet tidspunkt, så, så kommer det til at have en effekt. Men det, som vi jo har lært som kvinder desværre, det er, at for at vi er ligeværdige med mænd, så skal vi være ens. Vi skal kunne præstere på præcis samme måde. Og det er den største kvindeundertrykkelse nogensinde. Og det er jo så smart at få kvinder til at føle, at de skal gøre det samme for at være ligeværdige. Fordi at hvis de selv føler det, så er der ikke nogen oppressor. Man undertrykker en selv. Og det er jo sygt farligt. Og det er også det, der er ved menstruation. Det er jo, at der er så mange kvinder, der har negative tanker omkring det. Og tænker, at jeg hader at sige det her, men øh, jeg har mit lort. Og så mange kvinder, der siger det. Ikke Og hvis man bare allerede har en negativ tankegang omkring sin menstruation, hvor well, yeah, of course, it's gonna be like shit. Altså, for du har jo allerede sendt alle de tanker ned til dig. Hvordan skulle det nogensinde blive dejligt, hvis du allerede har det sådan her? Fuck. Og jeg forstår godt, kvinder har det sådan jo, fordi at de har jo ikke lyst til at præstere, de har lyst til at være derhjemme, men de bliver nødt til at gå i skole, de bliver nødt til at tage på arbejde. Så hvad bliver der præsenteret for dem? Tag en panodil, tag i præen. Gør alt for at demme symptomerne. Gør alt, som din krop siger, at du ikke skal gøre. Så bliver kvinder fucking sindssyge. Altså, and that's what we are. Vi er så out of touch med vores kroppe. Altså, vi er bundet af de her cykluser. Altså, både fra naturen, fra månen. Og når vi ikke er i kontakt med det, så kan vi aldrig nogensinde træde ind i vores største potentiale, fordi vi ligger jo lå på det.
2: Men øh, hvad vi kaldte det efterår, hvilken kvinde-arketype kan vi kalde den?
3: Det, det er heksen, den fortryllende. Altså før i tiden, der, der var mange kvinder i 1600-tallet, der også blev brændt mm. og anklaget som hekse, bare for, altså nu siger jeg fortryllende. Ikke? Og den her efterårsperiode, der er netop, hvor energien begynder at gå af og vi går ind i vores ekstra sensoriske sanser, som ikke er knyttet til de fem sanser, vi er umiddelbart kan måle og veje, dufte og dufte osv. Men at den trækker sig ind af, at man begynder at reflektere på det, der sket i den foregående tid. For det er faktisk det, vores menstruation er. Igen, den er linket til månen, månen reflekterende. Så du kan mærke præcis i denne her altså efterårsperioden, det heksen eller vildkvinden. Men det er også det, som de fleste kender som præmenstruelfasen. Og alt det, som du har undertrykt i de, altså den foregangende tid, det kommer op til overfladen. Det er også derfor, at vi er mere sensitive, vi bliver mere irritable, alle de her ting. Det er faktisk en super god tid til at gå ind og se på sine skyggesider, fordi de begynder at præsentere sig, uden at man bliver totalt... Øhm, hvad hedder det? At man, man overser dem ikke længere, fordi det netop det er der bare, du kan ikke løbe fra dem. Så hvis man virkelig respekterer denne her fase, så er det, at man man går ind
2: og begynder at kunne se på de her ting. Lad os hoppe videre til den sidste fase, (laughs) som er full moon. New moon. New moon. Virkelig? Nå ja, selvfølgelig. Men det er der, man bløder.
3: Det er der, man bløder, for det er slutningen på fasen jo. Det er sådan her, der begy- altså lige inden der begynder energien at vende indad, og du kan se din skyggesider og alle de her ting. Den sidste fase, det er netop, at du releaser, du giver slip på alle de her ting, du renser din krop. Det er en blødningsfase, du giver slip på alt det, der lige har været. Så når man faktisk er i sin blødningsfase, så har jeg ikke gjort de sidste par år, Øhm, fordi jeg så lærer vi har og det har jeg så valgt for at jeg netop kunne følge min fase fordi når de ringede og spurgte om jeg kunne arbejde så ville jeg sige nej og det var ikke noget med jeg skulle ikke sige hvorfor eller noget det var bare sådan, jeg er blødt og jeg skulle ikke gøre noget jeg skulle virkelig respektere det og jeg kunne kigge den foregørende uge der har jo kigget på hvilke ting der ligesom er dukket op og der er så blødt så kunne jeg virkelig have den intention af sådan, at, at høre, det her det tjener mig ikke længere jeg giver slip på det og så er at man bare skal slappe af og virkelig gå ind i sig selv, og også føre en, en, øhm, en dagbordsjournal, vil jeg gøre omkring de drømme, man får. For de fortæller dig rigtig meget, du kommer ind i din øh, underbevidsthed i de her to faser. Fokus går ind af, de andre to, der går det
2: ud af. Mm. Altså, øhm, jeg har lige fået en henvisning til p-piller, fordi jeg skal starte på p-piller, nu laver du et ansigt, hvor du bare sådan der... Don't do it, Sofie. Nej, men øh, jeg vil simpelthen gerne starte på p-piller. Øhm, det vil sige, at øh, jeg slipper for den her cyklus. Og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke ment på en positiv måde. Det er ikke, fordi jeg har lyst til at slippe for den her cyklus. Men det sker helt naturligt. Ja. Men, altså, fordi det, jeg har kommet til at tænke på nu, hvor du har gennemgået de her fire faser, mm. det er som jeg også... som det det får mig til at tænke på det er også meget den her med at have overbærenhed med sig selv og sådan give alting plads til altså jeg får umiddelbart mest lyst til hele tiden at være i den her ikke løsningsfase være smuk, være udadvendt, være god til at formulere mig realisere mine planer og det er virkelig sådan lækkert jeg vil altid være her hvis jeg kan vælge selv men det er meget unaturligt og det er måske også apropos samfundet og hele det her pres som vi snakkede om tidligere altså man kan ikke altid være glad, og man kan ikke altid være smuk, og man kan ikke altid gøre ting. Nogle gange, så må man også bare sådan, sådan kløjse i det, når man taler. Og, øh, men tror du ikke godt, at jeg kan have den slags øh, cyklus og den her overbærenhed med mig selv, nu når jeg slukker min cyklus ved at være på p-piller? Altså, det er lidt tjovt, du modsiger lidt dig selv. Ikke? Du slukker din cyklus,
3: men du, skal, du kan stadig godt være i den.
2: Jamen, jeg tænker netop, at Altså jeg tænker også, at mænd kan være i det her. Nogle gange, hvis man er mand, så har man naturligt ikke en cyklus. Men der kan man jo også godt have gode dage og dårlige dage, og have dage, hvor man er smuk, og have dage, hvor man er grim. Mm-hmm. Så tror du ikke også godt, at jeg kan det som en p spisende kvinde? Jo, helt Altså jo, selvfølgelig kan du det. Og mænd har altså også en cyklus. Den er bare ikke forbundet med månen, ligesom
3: vi er det. Men det er også derfor, jeg siger faktisk også altid til mænd, at jeg opfordrer dem til at notere noget i en kalender, hvornår de sådan også er det mere sensibelt, hvornår deres energi begynder at gå ind af, så de også kan trække deres egen cyklus, fordi selvfølgelig har de det. Når kvinder er på Piller, så, så som du selv sagde, så slukker i fuldstændig for jeres system. I kommer out of tune med jeres krop og i får ikke de signaler, som jeres krop sender. I sender heller ikke de feromoner og hormoner ud, for eksempel, hvis man nu ikke har en partner. Ikke? som skulle tiltrække din partner, så han kunne duffe sig frem til dig, osv. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale kvinder at tage p-piller eller andre former for hormonel øhm, medicin, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi at det sætter din krop fuldstændig ud af balance. Altså det er faktisk det værste, vi kan gøre ved vores kroppe, især som kvinder fordi vi er så bundet op af de her cykluser. Men når du så vælger at gøre det alligevel, så vil jeg, som du også sagde, selvfølgelig kan du holde øje med, hvornår hvornår er jeg mere ekstra sensitiv, og hvornår er min fase, hvor jeg har mere energi. Og så vil jeg virkelig anbefale dig, at når når du holder øje med månen, altså virkelig hver dag, kigger hvor den er henne, og faktisk går ud i månelyset, når det er der, altså bare i fem minutter, sådan så du kan suge noget af dens energi ind. Fordi den begynder at, den stimulerer faktisk hos hormonsystem. Øhm. Hvad vil du så anbefale af prævention? Altså kondomer, helt klart. Og hvis man ikke vil det, fordi jeg er heller ikke særlig god til det faktisk, så er det også at være observant på sin cyklus, fordi at du kan rent faktisk mærke, når du har ægløsning. Men
2: det er jo det er, man også er allermest liderlig.
3: Det er rigtigt. Og så er det jo netop, at man kan bruge kondom i den periode. Men det er det der med, at man lyster til at tage ansvar, eller man gerne har det let. Ikke? Altså, og jeg forstår det udmærket godt. Det er ikke fordi, at jeg sådan...
2: Hvad fanden, mand? Nu skal du også... <laughs> altså,
3: jeg kan godt forstå det, at det samfund, vi lever i, vi vil gerne bare helst have det komfortabelt, vi vil bare gerne have det let, og vi vil gerne have resultater nu. <laughs> og det er bare så nemt bare at spise en pille, ikke? Det er så nemt at spise en pille. Det er det, mener med ignorance, at man sådan i just take this, og så ved jeg bare, at jeg kan have nice, og så glemmer man jo alle de side, altså bivirkninger, der er ved det her. Det kan så være, at du, du virkelig bliver ramt af det 10 år senere. Buff, og man bare tænker, okay, why did I do that? Nu har
2: jeg 20 års reparation, før at jeg har fået badningsstedet mit hormonsystem igen. Men altså, jeg, læste lidt, jeg har læst ret meget om det på nettet, og det er jo ikke... Altså der er jo lavet noget forskning på p-piller, som også siger, at det for eksempel kan forebygge kraft. Mm. Det synes jeg er interessant. Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Og det kan da også godt være, at det kan det, men jeg er slet ikke tilhænger af det alligevel, for det er ligesom med kemo. Ikke? Det kan da godt være, at det dræber al kræften, men hvad med alle dine andre organer? Det har en kæmpe indvirkning på de andre organer. Og det er jo klart, at et p der gerne vil sælge der p-piller, skal selvfølgelig komme med alle de gode ting. Altså, det er sådan, hvor samfund fungerer. Og hvad jeg vil anbefale dig til at gøre, hvis det virkelig for, at du ikke vil blive gravid, så er det, at du rent faktisk kan mærke på dit sekret, helt på dit sekret, hvornår at du har æggeløsning. Og altså for det første, så skal du holde øje med din cyklus, virkelig sådan begynde at tjekke, okay, nu bløder jeg. Og jeg ved ikke, hvor mange dage du bløder, men cirka fra den dag, du start, altså stopper, så går der cirka 9-11 dage, hvor du så er i din æggeløsningsperiode. Så er det jo om at være ops de dage, og være sådan, okay, nu skal vi bruge kondom, og i hvert fald også lave testen, hvor man går op og mærker, at man tager to fingre op i sin joni, og så kan man ligesom tage det sekret, der kommer ud, og mærke på det, og så lave sådan en her fingertest, hvor man tager pegefinger ned på tommelfingeren, og så ser man, hvis sekretet er fuldstændig gennemsigtigt, og det her trammer, altså som går fra, fra tommelfingeren op til pegefingeren, så er du i den fase. Altså det virker har klistret. Lige præcis, det sekretet, det er klar til at fange de der spærm, så hedder det, og, og gøre det lettere øhm, for dem at komme ind til ægget. Mm. Så et sekret er sådan, så ved du, okay, this is time. Nu skal jeg
2: ikke dyrke ubeskyttet sex. Interessant. Jeg bliver altså nødt nød til at høre, hvis man nu har kraft, Mener du så, at man skal sige nej til kemo?
3: <laughs> Igen, altså, jeg, jeg vil aldrig sige, at der er et svar til alt. Det kommer meget an på øh, omstændighederne. Men Det er super kontroversielt. Ja, det forstår jeg godt, men jeg vil sige nej. Altså, nu siger jeg det jo også bare, fordi at jeg jo ikke har været i det. Men igen, jeg føler at det komme på, hvilket stadie man er i. Hvis man er i et stadie, hvor, at, hvor der, jeg føler altid, at der er andre muligheder, fordi at kemo er så fucking ødelæggende. Altså, det dræber virkelig så mange af de andre organer. Det viser jo også, at der er mange, der faktisk så bliver de helbredt for kræften. Men så dør de, fordi deres andre organer går ud af
0: funktion. Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af Det spirituelle hjørne med sophie Packard så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlab-afsnit, både med og uden det spirituelle hjørne, inde på radio4.dk. Det var lab for denne torsdag aften. Du kunne høre afsnit fra tre podcasts. I første time, der var det Syggen og Fysen med Karina og Vaskin Avagian, der havde besøg af gæsten Camilla Stilling til en snak omkring stress og kampen med den. Og her i anden time, der kunne du først høre omkring den amerikanske forfatter Reinhold Niebuhr, et afsnit fra Peter Kærslund i podcasten Peders Public Service. Og til sidst, der var det altså et afsnit fra det spirituelle hjørne med verden Anne-Sophie Packard. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig, der er der blot at sige tak for denne gang og på genlydt.